1: reaamised ismesõenduse kuulajad. Taas on kolmapäev ja mina ja Veli oleme stuudisse kokku tulnud, et natukene puhuda auto juttu. Ja täna me räägime teile sellistest asjadest. Kõigepealt me räägime teile viiest murekohast, millega politsei siis sellel aastal tegelema hakkab. Siis räägime teile suurperede autotoetusest, mis õhus on, aga mille kohta täpsemalt keegi päriselt midagi ei tea. Siis me räägime teile veel elektriautode laadimiskohtade direktiivist, mis on samamoodi selline tuleviku asi, mis siin võib-olla võib inimesi murelikuks teha. Prooviseid autot meile ei ole täna. Selle asemel on meil stuudios Elkest Raido Rosenfeld, kes räägib meile natukene uutest Toyota kaubikutest ja, ja taustaks ka natukene muutustest Toyota garantiivallas, et selles osas on asjad nüüd palju paremaks minemas. Ja, ja kui siin juba uutest autodes saab rääkida, siis nipinulgas räägime sellest, et kuidas selle uue auto sisse sõitmine võiks toimuda ja, ja mis sugused reegleid selles suhtes silmast tuleks pidada. Nii, siis viiest murekohast meie liikluses, et politsei on siis paika panud sellised viis asja, millega nad sellel aastal tahaksid rohkem tegelema hakata ja mida nad peavad siin probleemideks. Ja, ja noh, lähme nüüd lihtsalt asja juurde ja võtame selle kokku, et ka laias laastus siin on, need probleemid on täitsa olemas. Esimene probleem on kiirusületajad, ehk siis eriti on fookus nendel, kes sõidavad plus 10, peavad seda normaalseks. Siis on rooliudikud, lihtsalt riskantsed sõitvad juhid, näiteks inimesed, kes istuvad nutitelefonis. Neljanda probleemina nähakse kerg liikluse turvalisemaks muutmist ja, ja sellega tegelemist, ja, ja viies, viiendal kohal on jalakäijate turvalisus. Veli, ja mis midagi,
2: midagi üllatavad siin nendes selles nimistus tegelikult ei ole, et piirkiiruse jälgimisega sellel on keskendutud see on juba pikemat aega nii nii samamoodi ka roolijoodikute ja selle fenomeni välja juurimisele uuendusena võibolla mina, minu jaoks on see kergliiklus kergliiklus ja turvalisus pigem ja tegelikult see pluss kümne välja juurimine ka on minu jaoks kõige rohkem seonduv just jalakeete turvalisusega sest jalakee on just see esimene kes, kes on nii öelda kõige rohkem mõjutatud sellest, kui juhtub auto ja jalage ja kokkupõrge ja just siis juhiga, kes sõidab plus 10.
1: Ma olen siin just tabanud ennast viimastel päevadel sellelt mõtelt, et ma sõitsin mööda, mööda ühte trassi, mida ma tavapäraselt sõidan ja ma avastin, et seal oli kahte kohta oli pandud 30 märgid. Mitte sellepärast, et noh, see on koge olnud sellised, üks koht on S-kurv ja üks on lihtsalt selline noh, pimekurv natukene suurema pöörde raadusega. Ja, ja tegelikult minu arust need kaks tegevust on nagu töötavad ükste selle vastu, et kui me võtame selle, et me teeme sellistesse kohtadesse kiiruse piirangud juurde, kus on 30, kus tegelikult võib-olla ei ole seda vaja, sellepärast, et seal kurvis saab läbi sõita ka 40 45-ga, 45 kui sul on väike kompaktne auto, mis püsib tee peal, siis mikski mitte ka 55 või 60-ga. Siis tegelikult see, kui pannakse selliseid kiiruse piirangud igale poole, see tekitab seda probleemi pigem juurde. Ütleks mina, et noh, see kurv, konkreetne kurv, ma olen seal sõitnud ikka. Noh, ütleme nüüd, et põhimõtteliselt tervuma elu. Ma olen sellest kurvist läbi sõitnud. Ma olen seal näinud äh, heal juhul kaks või kolm korda autot kraavis mingisugust kõnnideed seal kõrval ei ole. See on, kõnnide on kraaviga eraldatud. Seal ei ole tegelikult mitte mingit põhjust, miks sinna 30 panna ja, ja minu arust on nagu see on see peamine probleem, millega peaks tegelema, et meil ei oleks neid ebavajalike kiiruse piiranguid. Et ma, noh, ma saan aru, et see, see on ohtmines mõttes, on, et kui seal on S-kurv, keegi lendab sinna sisse, aga selleks on ju teised märgid. Selleks ei ole vaja kiirust alandada, vaid tegelikult on meil märgid, mis tähistavad nii ohtlikud kurvi, kui ka ohtlikud s on, et Selles... No, see jääb
2: üksiseks looduslikuks valikuks nii auto üle. Arvestades et selle kõrval ei ole keeruliklust teed mingisugust jalakeijate käimise kohta. No,
1: ütle, ütlem et mida, mida see 30 märk tegelikult teeb. Samamoodi lisaks sellele, et meil on olemas need s ja, ja Ohtliku kurvi täistavad siis tegelikult meil on olemas ka soovituslikku sõidu märk, mida saaks väga vabalt selles olukorras kasutada. Ja, pigem,
2: mina, mina alguses ka kui sa hakkasid ütlema et pand juvad märgid muds ka et kõlab kahtlast et kas tegu on märkidega äki, aga kui nad on reaalsed piirangud. No, samas on muidugi jällegi raske töö selle kohapelt maantametil, et nad peavad ju eeldama siukest, nad peavad nii kõiki juhti ühe puuga lööma ja, ja määrama selle selliste kohtade peale sellise kiirus, mis justkui oleks kõigile turvaline. See on võimatu ülesanne ilma, et keegi sellest ennast puudutatuna tulis. Jah, aga
1: see oli just nagu see, mille peale, mille peale ma selles olukorras mõtlesin, et äh, kui seda plus kümme tahetakse välja juurida, jah siis tegelikult ainu õige moodus, kuidas sa teha on see, et sa paned kiiruspiirangud, mis päriselt vastavad ka nendele sõidutingimustele. Et ütleme nii, et võibolla 80% inimestest, kes igapäevaselt sealt sellest kurvist läbi sõidavad, nad sõidavad seda nagu nii viikümnega läbi ja ilmselt ei pidurda seda maha, see et nad on niimoodi sõitnud aasta kümneid ennaleselt mm -hmm. ja, ja nad on harjunud sõitma ja neil on täiesti suva sellest, kas see 30 märk seal on või ei ole. Et, et mida see tekitab, tekitabki ainult selle, et need inimesed, kes võibolla ei sõida seal igapäevaselt, nemad sõidavad seal 30ga läbi ja need, kes sõidavad äh, igapäevaselt, siis need hakkavad 20ga seal veel kurvis kuskil mööda, jäbime või jumaldem, mida tegema on. Mm -hmm et tegelikult lõpude lõpuks see kõik tekitab ainult muret juurde.
2: No lõpku see võikime tagasi selle juurde, et see plus kümne välja juurimine, sellest ma saan aru linnatingimustes ja jalakee kontekstist kohe eriti. Aga jah, tõsi üldjoontes on autodline selles mõttes mugavamaks, et, et kui me räägime ainult auto-autoga kontekstis, nii öelda, siis tõesti see plus kümme ei pruugigi midagi tunduda. Olen sõitnud sellist autodega mille puhul tõesti sai, sai tunnegi suurt vahet maantel sõites, kas sa sõidad 110 või 200 kogu mugavuse vaikus nii öelda, on täpselt samasugune, et ongi selline autobaani auto nii et,
1: Jah, ja, et tegelikult ka need teised probleemid on, et just oli jaoks seal eristas üks pikk lugu ka selle kohta, et kas kiirus on tegelikult see nagu peamine, peamine tegur, mis seda ohtu mõjutab. Ja ma arvan tegelikult samamoodi, et äh, ei ole. Probleem on see, et inimesed ei keskendu sõitmisele, probleem täpselt. on see, et inimesed istuvad telefonis, et inimesed ei pane asju tähele, vahivad, ma ei tea kuhu Ja, ja kindlasti on suur probleem see, et inimesed sõidavad purjus peaga mm -hmm. kindlasti äh, noh,
2: panna rohkem rõhku minu arvates ka just, pätes, just ma, ma olen,
1: olen täiesti nõus, need neli ülejäänud on täiesti õiged asjad, aga see kiiruse ületamise asi, no siin on väga aru saada sellest, mis asi on põhjus ja mis asi on tagajärg et, äh, noh, absoluutselt ma olen nõus, et keegi ei peaks sõitma 110 lõigul ma ei tea, 200 või mida iganes see on täiesti normaalne, et keegi ei peaks sõitma linnas äh, 70 ka tihe asustatud aladel, ütleme, ma ei tea, Viru ringi ümbruses 70 ka. ja et sellest kõigest ma saan aru, aga tegelikult tegeletakse sellega, et pannakse kohtadesse, kus ei ole seda vaja, pannakse mõtletuid kiiruspiirangud ja need on need, mis seda probleemi tekitavad, et kui tahetakse sellest küm, plus kümne probleemist tahti saada, siis minu arust viisub sellest, kui ajada need kiiruspiirangud normaalseks ja, ja see laheneb ise enesest. Aga räägime nüüd hoopis teise teemal ja see on suurperede autotoetus, et sellega on siis selline teema, et üle on seda teemat jälle uurind nagu ikka ja, ja see on õhus, aga nagu tuleb välja siis tegelikult keegi ei tea veel, kuidas see välja võiks näha ja mis vormis see võiks tulla. Ühesõnaga tegeletakse sellise asjaga. Isenesest enne, sest on ju tegemist väga toreda ja mõistlik kõrgat.
2: On, on ju hea selles mõttes, et fakt on see, et palju lapselestel peredele suurperedel on mingil hetkel vaja nii-öelda kolid ennast ümber suuremasse autosse. Mm -hmm. Ja mõte on tore. Toetame siis seda, kui toetame elektriautotostu ja sellega just kui säästame keskkonda, et siis võiks ju toetada ka suurperesid, panustada siin initsiatiividele, mis paneks inimesi mõtlema saamisele rohkem või veel mõne lapse saamisele aga jah, kuidagi selline situatsioon on tekinud, et, et üle ka siin saates küsimused välja ühele institutsioonile see suunas edasi ei tahtnud kuidagi nagu vastutada. võt, nemad teevad paremini, nemad tegelevad ja siis kogu siuke tekis selline uvitav põrgatamine ja lõppkokkuvõttes tundub, et keegi just kui ei taha vastutada, et oli keegi lubas midagi ja nüüd kui on aeg teha, et siis kuidagi nagu mitte midagi ütlevus on tekinud.
1: Ja, ja ma tegelikult äh, näen siin ise ka ühte sellist murekohta, et äh, me oleme just mõelnud selle peale, et äh, võib-olla võiks sõike või äh, lähema perekonna peale võtta ühe sellise suurema masine, millega siis näiteks saaks äh, suvel teha mingid välja sõita või, või mingid talvist suusareisi või mida iganes on ja et no inimesi ikka leiab selle mingisuguse 7-9 inimest, kes sinna suuremas autosse võiks mahtuda nii, ja saaks pikemata sõituda puhul kulusid kokku hoida aga mis selle juures probleemiks on, on see, et tegelikult selliseid autosid, mis nendele nagu tingimustele vastaksid, väga ei olegi et no, sellega
2: nõhke Vanasti oli
1: vanastelise Grand Voyager, mis oli näiteks ideaalne selline pool, pool pereauto, et ta ei ole päris puss, aga samas sa nagu, mahutad sinna rohkem inimesi sisse ja siis praegu need variandid mis on ongi tegelikult ainult bussid neid seitmekohalise mm -hmm. autos on, aga need on valdavalt on ainult need, millel on need lahti lapitavad istmed aga sinna tegelikult nagu suurt inimest mahtuma ei pane et sa, sa lapsed saad sinna panna istuma, aga täiskasvanu sinna ei mahu.
2: Ja siin läheb lõpuks kõike kõige välja, et mis siis kvalifitseerub uueks suureks autoks mis millele seda toetust võiks üldsegi anda Et ongi, kas tegu on siis juba mingisuguse kaubikugave, kas, kas ka viimase otsa B kategooriast suurem masin võiks olla ja kvalifitseeruda või, või kuidas see siis täpselt lahendatakse ja defineeritakse.
1: Ja olles nüüd ise nagu selles vallas hiljuti päris kõvasti uurimistööteid, siis ega need sõidukid on väga kallid, eriti kui need uuest peastast, ega ütleme 7-9 kohalist sõidukid mis on nagu päris kohtadega alla mingisugune 30-35 000 väga ei saagi et mm -hmm. selles mõttes see on kindlasti üks suur probleem ka selle kohapelt et kus raha leitakse et inimestele nagu sellist saada, mis sugune see toetuse määr siis on et kas see põhimõtteliselt ongi selle vahe kinni maksmine et võrdsustada see siis tava auto nii hinnaga või siis makstakse sealt mingi suurem osa kinni et noh, selles mõttes Ütleme neid uuvitavaid lahendusviise, kuidas seda lahendada võiks, on, on päris mitu, aga mis see lahendamisviis siin lõpuks saab olema, seda ei tea ka üks keegi praegu. Aga mille kohta me rohkem teame, on elektriautode laadimiskohtade direktiiv siis. Põhimõtteliselt see direktiiv siis võeti Euroopa Liidus vastu 2018. aastal ja see peaks justuma 2025. aastaks. Ja mida see siis tähendab? on see, et elamute puhul peaks olema elektri, laadimi, elektri auto laadimiskoha juhtmistik igal parkimiskohal ja, ja kõikidel mitte elamutel, millel on rohkem kui kümme parkimiskohta igale viiendale kohale ja, ja samas mitte elamutel, millel on enam kui 20 parkimiskohta, on tulevikus kohustus rajada need samad laadimiskohad kahitusväliselt, ehk siis kui elamute ja nende mitte elamute puhul, millel on vähem kui 10 kohta või tähendab vähem kui 20 kohta, siis see kehtib ainult uusarenduste puhul, aga mitte elamute puhul, kui on rohkem parkimiskohti, siis on vaja need ka hiljem välja heitada. Et mis sa arvad, kas see on kas see, see imerohi, mis toob meile need lõpuks need elektriautod ja, ja inimesed saavad neid ka päriselt kasutada ja laadida?
2: No, neid elektriautolaadimiskohtade juures olevad järjekordi mina oma silmaga ei ole siia maani veel näinud. Aga fakt on ka see, et meie autopargist marginaalse osa hetkel moodustavad elektriautod või üle nii-öelda mingid sorti pistikautod. Ja no, lisaks veel see variant, et enamuse elektriautodega ja pistikübriididega tuleb juba ostes kaas, aga koduseks üleöölaadimiseks vajalikud juhtmed. Et... Selle praeguse seisuga seda probleemi just kui ei ole, ma saan aru, et siin on valmistatud ja valmistutakse siin suureks elektriautode sissevooluks, siis no, mis tegelikult hinnanguliselt võiks juhtuda juba aastal võibolla 2023-2024, siis kui väidetavalt elektriautode hinnatase võib hakata juba võrdsustuma tavapäraste sisepõlemismootoriga autode hindadega. Ja kui see direktiiv siin 2025. aastaks jõustub, siis, siis noh, just kui on siin olemas see puhver, et siis kõik need kogu see, kogu see elektriautode mass võiks, võiks saada laetud. Muidugi tekib küsimus, et mis, kuidas me selle massi siin defineerime ja mida nüüd kõik üleöö laadivad masinad meie võrgu koormusega siis
1: Aga samas meil on ju võibolla lahendused juba olemas, et meil on siin just hiljuti on nii Eleport kui ka Ennefit Volt siin jaganud kõvasti infot enda laadijate kohta ja lubanud, et hakatakse hullult palju laadijai ehitama meile, et üks ettevõtetest teeb koostööd Nestega, teine teeb Circle Kega, et peaks kerkima laadijad täitsa sinna tanklaate juurde samamoodi on lubatud, et tulevad erinevate kaubanduskeskust parklatesse laadijad ja üldiselt ka suurematesse parklatesse lisalt laadijad. Et no, viidatud on ka sellele samal asjal, et kuna nende parklate ja, ja suuremate selliste asutuste inimestel on nagu nii huvi, et need asjad peavad mingi hetk tehtud saama, siis on juba ka esimesed teenuse kes loodavad sellalt siis Kasulõigat, et ühesõnaga, no, et lähiajal ühesõnaga on väga hea mõte juba elektriauto osta, et siin on laadimisvõimalusi peaks nagu juurde tulema ja, ja on siin isegi räägitud nagu sadadest kohtadest. Et küsimus on muidugi selles, et mis suugused need laadijad saavad olema, et paljud neist saavad keelmselt olema selle madalama otsalaadijad, kuigi on mm -hmm. lubatud ka neid 160 kV ja neid super, superkiireid laadijaid.
2: Ja siin on muidugi see aspekt jälle, osad tootjad on isegi teinud nüüd ettekirjutus, et kui, mis peaks olema osakaal kiirlaadimine versus nii-öelda laadimine, et elektriauto või pistik, hübriidi akku varakult minekule ei läheks, et Peugeot näiteks ütles, et see on üks kiire laadimine kolme kas oli tava või keskkormusega korra kohta. No, et
1: see, see on ilmselt see põhjus, miks on pigem nagu keskendutakse nendele teistele lahendustele, nendele aeglasematele, et kuigi see nagu inimestele ilmselt ei meeldi, siis noh, üldioontes on ju hea, kui sul on igal pool laadi olemas, siis sa mm -hmm. saadki ta kogu aeg kogu aeg pistikusse panna ma toon näite lihtsalt et see on nagu telefonilaadimisega, et sa võid väga mitut moodi telefonilaadida, et sa Tänapäevased telefonid laevad nagu kiiresti ka. Jah. sa võita panna paarikümneks minutiks seina, sa saad mingisugune 70% ja sa saad sellega oma asjad ära teha. Et tegelikult on ju elektriautoga täpselt samamoodi, et sul ei pea see olema 100% juures. Nüüd
2: ole... võtad tanklast mingisuguse ampsu endale ja samal ajal lükkata 20 minutiks korra juhtmatsa kiirlaadijale ja ongi sul jälle mingisugune mõnikümend kilometrit juures.
1: No, ühesõnaga sõnaga jääme ootama, et millal need laadijad siis igal poolu kerkim hakkavad ja saab kindlasti huvitav Ja nagu lubatud siis meil on stuudios meie toetaja Elke esindaja Raido Rosenfeld, kes räägib meile siis uuest Toyota kaobikust. Pro Cityst. Raido, räägi, millised variantid meil üldse Pro Cityga olemas on.
0: Tervist. Pro Cityga on päris, päris mitmed variantid ja, ja ma isegi esmapilgul, kui nägin seda valiku mitmekesisust, endal lõi silme eest kirjuks. Aga lühidalt ja lihtsalt öeldes on saadaval kaks kerepikkust ja kolm erinevat modifikatsiooni, ehk siis Pro Ace City, mis on kaupikke prooiss äh, City Verso, mis on siis lihtsustatult öeldes istmetega, selline väike kaubik ja ka kriu käeb, et sellise mobiilse meeskonna et tööauto, et kus on ruumi äh, inimestele ja ka siis seadmetele tööriistadele. Ja tegelikult
1: on nüüd kõik mõeldud ikkagi pigem töötegemiseks, et need ei ole nii öelda inimeste või no, ütleme pereautona, ilmselt seda ei kasutaks, et need on ikkagi mõeldud äriklientide jaoks ja sama igest eru.
0: Ei, päris niimoodi ei ole, et kui, kui rääkida kaubiku versioonis, siis tema pigem leiab kasutus. ja poolest äri ettevõtete poolt, aga kui rääkida ProVeis City mis on istmetega masin, siis seal on ju saadaval ta isegi seitsme kohalisena, et see auto võiks täitsa sobida ka suurtele peredele ja selle autode eriliseks just see, et seitsme kohalist autot sellise sinna klassis naljalt ei, ei leia. Kas
1: need seitse kohtumisel kaubikul on, kas need on need üles klapitavad kohad või need on ikka täiesti nagu päris istmed, mõelda?
0: Need on täiesti päris istmed. Istmeid saab igate pidi klapida, liigutada ja, ja, ja ütleme seda kaubaruumiga istmetega masinal teha nii suureks, et, et, et kannatab, kannatab mingit suuri asju vedada.
1: Ühesõnaga on selline modulaarne lahendus, mida saab kasutada kõigeks, et kui tahad paned inimesed sinna, kui tahad võtada istmed välja, paned näiteks mingisuguse suure asja sinna taha, et, et selline praktiline lahendus praktilise inimesele.
0: Just, täpselt selline ta ongi.
1: Kui me räägime ajamitest ja sellest, et mis neid autosid edasi viib, siis kuidas seal on, kas seal on ikka vana ja Toyota hübriid või on ikka mingisugused teised jõuajamid, mis seda
0: asja peavad? Kaupikita puhul ei ole hübriidnud valikus, on, on saadaval erinevad bensiinimootorid, on saadaval diiselmootorid, oma parameetrite poolest need mootorid on oma segmeendi, siis oma klassi ütlede parimate näitajatega ma pean silmas siis kütusekulu ja, ja ka täna hästi olulist CO2 näitajat, et hübriidi siin ei ole, aga täiesti kaasaeks, et modernsed oma klassi parimad jõuallikad on saadaval nii manuaalina kui ka automaatkäigukastina.
1: Millal need masinaid päriselt nüüd Eestis näha võiks? või kui inimene, kes on nagu nüüd huvitatud, kellele võiks tunduda see auto see, mida ta otsib, millal ta neid saaks tulla Elke mustagivisse kivisse näiteks vaatama?
0: No mitte ainult Elke musta kivisse, kogu Elke äh, esinduste äh, võrku võiks tulla seda vaatama. Ja, ja esimesed äh, Pro-Siti Persad meie salongidesse. Järgmisel nädalal ja järgmisel nädalal on siis ka selline proovisõidu nädal, et mille raames saab proovida kõik erinevad mudeleid on eri pakkumisi palju ja on selle samale proovis City Versole ka selline tutvumispakkumine. Küll selle öö, proovis City Versoga järgmisel nädal veel sõita ei saa, aga teda saab uudistada müügisalongides siis Narvas Rakveres, Tallinnas Mustamel ja mustagivis ja Kuressares ka.
1: Ja tegelikult sa siin enne varem mainisid, et on üks hea põhjus veel, miks nüüd
0: sellel aastal
1: võiks rohkem Toyota poole vaadata?
0: Jah, seda vähesed teavad, paljud on oodanud. Toyota on oma toodete kvaliteedis ja töökindluses nii kindel, et, et alates 2020. aastast on Toyota garantii viis aastat. 150 000, kõikidele sõiduautodele ja kaubikutele siis on viis aastat 200 000. Lisaks siis garantiile pikenes ka maanteabi Eurocare kehtivusaeg, mis on nüüd siis kuni kümme aastat. Ja garantiist laiemalt rääkides kaosutautot samad moodi, mis Toyota ja Elke välja lähevad, nendel on kahe aastane garanti. Mm -hmm.
1: Aga kui me räägime sellest pikendatud garantiist nii et sellest, et inimesel on võimalus endale näiteks kaks aastat garantiid juurde osta juhul, kui ta on käinud, siis kui on tegemist uu autoga või paar aastat vana autoga, siis mis need tingimused on, et inimene sellele kvalifitseeruks või et see auto
0: kvalifitseeruks selleks,
1: et sellele saab nii-öelda garantiid osta?
0: Jah, kui mõni meie klient mõtlab, et... et et miks ma küll piltikult eile ossin selle auto, et, et oleks võinud natukene nagu oodata, siis jah, tema, tema saab selle öö, täiendava garantii endale juurde aasta, selle eeltingimus on see, et sõidukil on kehtiv tehase garantii, ehk siis teda on hooldatud vastavalt siis öö, hooldeprogrammile.
1: Ütleme, kui, kui ma olen nädala nädal pärast, saab garantii läbi, siis kas saaks nagu täiesti okei tulla ja öelda, et ma tahaksin nüüd tegelikult osta selle kaks aastat pikendatud garantiid veel.
0: Absoluutselt, ja Siis on muidugi viimane aeg seda teha ka. No,
1: ühesõnaga uued kaubikud on tulemas Toyota'l ja, ja juba varsti saab nüüd vaadata, nii et kellel on huvi, siis järgmisel
0: nädalal kõikides selkedes saima õigesti aru. Just kõikides elkesalongides üle Eesti on proovisõidupäevad ja on siis uus Pro Ace City Verso ka kohal kõikidele uudistajatele katsumiseks vaatamiseks ja, ja lähe proovimiseks et see kaubik just teebki eriliseks, tema, tema, tema teeb eriliseks see, et, et see hinna, lipik hinnasilt, kus ta algab ja see mudelite mootorite variatsioon, et, et ma olen vähendunud, et siin leiab kõikidele, kellel, kellel on, on mõte Sellise, sellise või vajadus sellise auto osas olemas sobiva lahenduse
1: ja nüüd kus suutest autodest on värskelt räägitud on kohane rääkida ka sellest kuidas need uusi autosid sisse sisse sõita alustaks ma küsin veli oled sa kunagi mõne uue autoga sisse sõitmise protsessi üldse läbi elanud
2: Otseselt uue autoga mitte, uue mootoriga küll, et see sisse sõiduga on ka. Sellega sattus minul see ärane lugu, et eelmise Eesti motor mootor läks kapitaalremonti ja sai seppis sisu. Ja siis oli sisse sõid loomulikult selline asi, mille kohta ma hakkasin lugema igalt poolt ja lõpkogutes on seda infot nii palju ja nii seinast seinat kui palju ma ei lugenud, tunne on, et ma jäin lollimaks lõpuks kõigest sellest, et täielik informatsiooni üle küllastus on mitmed erineva koolkonna inimesed, kes ajavad eri vastakat juttu ühe koolkonna jutlub tõenäoliselt sellega, et võt, kui sa nii teed, siis siis on lõpuks kõik pahasti, mootor käib laiali, teise koolkonna inimesed ütlevad, et teed täpselt risti vastupidi ja kui sa teed nii nagu need teised ütlevad, siis kõik on väga pahasti mootor käib lõpuks laiali Ja, ja no, lõppkogudes oligi see, et siin tuleb silmas pidada seda, et esiteks on, on ju uue auto, uue mootori sisse sõit Teiseks on seppisisuga mootori sisse sõit, sest kolbide tootmismetoodikaid ja materjale on mitmed, mis nõuavad ka eri sisse sõitu Lisaks sul on veel see arvestus, et mingisugused nõuanded tulevad ka võistlusmootorite ehitajatelt kes soosivadki pigem siukest jõhkrat sisse sõitu, aga seal tuleb arvestada, et tavaliselt need mootorit ehitatakse väga tihedalt kapitaalselt ümber uue sisuga. Et mina isiklikult tegin STI seppis sisule iga tahes rahuliku sisse sõidu ja väga paranoilise nii öelda, et esimesed paar seda kilometrit üle 3000 pöörde ei läinud, turborõhku isegi mitte ei limpsanud 200 või 250 kiltesi sõidetud, siis õli vahetus, õli hindamine, kas on mingisugused metallitükke sees. ja siis jälle väikse koormuse kasvatamisega ja ka järgmised paar seda kilometrit juba neljatuhande pöördeni väikese madala rõhuga mingi 0.304 barri mitte rohkem ja lõpkukkuvades oli veel soovitatud metoodika sellele seppis see, et, et proovida võimalikult võrdselt anda rahuliku koormust kiirendades ja siis see mootoriga ka maha pidurdada, et kolvi saaksid korralikult istumiseks nii-öelda mõlemalt poolt vastusurvet. Mm -hmm. Et See, see uute mootoritega ma kahtlustan ka, et pigemalt, et kui sa tahad, et see mootor ikkagi hullult kaua kestaks, siis see leeb ja sisse sõit, mida ka mina tegin, on see, mida teha, et kui väga paranooline tahad olla, siis tõesti mingisugune, ütleme, poole tuhande kilometri tagant õlivahetus, siis koormuse kasvatamine, siis jälle õlivahetus, kui sa tunned, et see asi on sisse sõidetud.
1: Jah, tegelikult nii on, et ma ennist ka Raidoga rääksin, siis ma üldiselt olen kuulnud seda 10 000 numbrit, et see võiks olla nagu see, see selline, stabiilne sõit võiks kesta, et enne seda nagu hulult pöördeid on, et, et samamoodi ütles Raida, et tegelikult on Toyota on nagu sama loogika, et nemad esinduses üldiselt vaatavad seda ja, ja ma olen ka seda juttu enne kuulnud, aga mis veel nagu oluline on siis võibolla see, et autode puhul, millega käru võiks vedada, ei ole väga mõistlik näiteks seda teha, sest see on samamoodi mootorile lisakoormus, mida seal alguses tegelikult ei ole vaja.
2: Ja liiga kõrge koormusega ei ole see kindlasti mõistlik koha alguses ja samamoodi ka just nii-öelda ilmakoormus, et ta kõrgemat pööret andmina samamoodi ei ole mõistlik. Et just see mõistlik koormus on see, mis need kolvi rängad ilusti istuma paneb. Eesmärk lõpuks ja ohud on ju need, et eesmärk on see, et kolvi istuksid täpselt, et ei toimuks seda, et sul pääseb õli mööda siis kolvist põlemiskambrisse mööda silindri seina. Mida rohkem õli sul seal mööda pääseb, sellega tekib mitu probleemi. Esiteks on see, et sul läheb kütusese lahjemaks. Teto silindri sisetemperatuur kasvab ja kasvab igate pidi võimalus seal reaalselt selle tettost tuleneva, kui sul on kõrge koormusega tetto, see lööb sul tõenäoliselt asjadest juba tükke välja, kui see väga <lõige> õigel hetkel juhtub. Teine asja on see, et on küll sulatatud kolm igasugused muid asju ja lõppkokkudes on see, et kui sa ei jälgi õli religioosselt, siis ise kui sul ei tetuasei jõhkralt siis sa põletad, selle oli nii ruttu ära, et sul mingil hetkel jääb mootor kuivale, lased korra koormust ja siis on jälle teine murem, et talli, metalli vastus hõõrut pudi igale poole, see käib sul pudi ja tükid kevad mootors igal poole läbi, sul see probleem läbi selle veel süveneb ja lõppkokku võttes sealt endale kas loperguselt käiva kolvi, mis klubiseb kenasti. Kui teeb sul saale diiru peale, kepsud hakkavad klõbisema, mis iganes sul reaalselt ongi nii, et teed midagi lolli, ja mehaanik ütleb sulle, et, noh, jah, et nüüd tuleb siis 5-tonnine mootorikapitalremoondi arve.
1: Noh, ühe sõnaga, laias lastus ongi rusikareegel on see, et võta väga rahulikult, eriti kui sul on väga tavaline auto. Ja kui sul ei ole tavaline auto, siis sa ilmselgelt tead juba ise ka, mida sellega teha. Ja, ja kui ei tea, siis tasub alati küsida nõu targematelt, ja ka esindused. Ja, ja autode on selle koha pealt äh, mõistlikud inimesed, kelle pole pöörduda, eriti uute autodega.
2: Ja, mina minaliseks ka omalt poolt, et jälgi ikkagi lõppkokkuvõttes seda, mida selle konkreetse mootori ja auto on ette näinud. Ja, kui sa oled ehitanud või ehitamas endale mingit veidike vängemat asja siis jälgi seda, mida ütlevad siis vastavalt näiteks mootori kolbide ja kepsude tootjad et midas ja kuidas see sisse sõidu metoodika võiks toimida ja kuula kindlasti oma mootori mootoriehitajat, et kui sa ehitad mingid vängit pilli ja ta ütleb, et tõesti see peabki nüüd juba esimese mõne kümne kilometri jooksul nägema kasvavad koormust ja kõrgeid pöördeid, siis tee seda ja usalda teda, aga ka see peab toimuma mingit metoodika alusel, et see ei tähenda seda, et kohe kui auto käima pannakse lähed annad jõhred laba samamoodi koormused kasvatades alguses ala 2000 pöördene, pidurdad mootoriga maha mitu korda, jälgid vahepeal arvuti sabas, siis juba 3000 pöördene on edasi. see on metoodika alusel mitte tuimalt anna laba, et no, eks me siin läheme paar aasta jooksul tõenäoliselt, näeme, mis juhtub nende nende demoautodega, mille, mille esimesed päevad on alanud autru rajal mingitel pressiüritustel Et me näeme, mis aladega need maha müüakse, ja mis lood nende autode kohta siis kusagilt välja kooruvad. Ilusad ähnast olema ei saa?
1: Ei saa, aga võtke nüüd see nädal rahulikult, sõitke rahulikult, nagu teeks sisse sõitu, ja, ja kuuleme juba järgmisel nädalal. Aitäh, kuulemast!